1: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy realizando esta serie de audios para toda esa gente que ama el conocimiento, que ama el saber, que siempre está preguntando oye, ¿y esto por qué? ¿y esto por qué? ¿y esto por qué? Si tú eres de eso, este es tu equipo, querido amigo, querida amiga. Desde los estudios centrales del cuarto de mi casa te mando un caluroso abrazo. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro como una historia. Bueno, 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 vamos a hablar de la China de Mao Zedong. Este episodio continúa la serie de episodios que ya hemos dedicado al extremo, al oriente extremo y a la guerra fría. Para complementar este episodio, puedes escuchar las revoluciones de China, puedes escuchar la guerra de Japón en Asia y puedes escuchar también eh, el episodio titulado La Guerra Fría. Comencemos, comencemos. Vamos a hablar de. Hay que decir que. que el siglo XIX en China fue un siglo de auténtico caos, fue un siglo de auténtica anarquía para China. Podríamos decir más, fue un siglo o sea, de desbarajuste para China, o podríamos decir más, fue un, un siglo en el que China casi casi cae en la humillación. He dicho casi, diríamos que sin el casi, porque eh, a China se le humilla Toda potencia extranjera va a China ¿eh? y se ríe de China y, a, y se aprovecha de China. ¿De acuerdo? Fíjense, dos guerras, dos guerras del opio en el siglo XIX. ¿eh? La primera guerra del opio fue en 1834, ¿eh? de 1834 a 1842, y la segunda guerra del opio fue de 1856 a 1860. Y son dos guerras en las que Inglaterra ¿eh? empieza a introducir opio en China y digamos consigue que un país entero se, se haga adicta al opio. Inglaterra consigue que China sea dependiente del, del opio eh, y su población eh, se haga adicta a, a esa droga. Qué vergüenza, qué vergüenza, ¿verdad? Hacer que tu enemigo eh, sea adicto a esa sustancia. Vaya, 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 qué vergüenza. Pero es que entre eh, esa, una guerra y otra resulta que en, en China hay una revolución. Resulta que un señor llamado Hong Xiuquan eh, eh, resulta que tiene una revelación eh, y se considera a sí mismo el hermano de Cristo, el hermano menor de Cristo y une eh, crea una nueva religión en la que aúna cristianismo y tradición china y dentro de China crea una gran revolución, y llega a crear un reino llamado Reino Celestial de Taiping eh, y llega, llega a crear su propio estado dentro de China, hasta que es derrotado. Y esa rebelión va de 1850 a 1864, pero ¿saben, saben cuánto, cuánta gente muere en esa guerra civil? Entre 20 y 30 millones de personas. Entre 20 y 30 millones de personas mueren en esa rebelión. Fue la guerra más sangrienta hasta la fecha. La guerra más sangrienta hasta la llegada de la Primera Guerra Mundial. Ese reino celestial de Taiping, ¿de acuerdo? Esa, esa rebelión que empieza con, con la creación de ese reino en China. Es la guerra más sangrienta hasta la fecha. Pero es que China tiene más. China tiene más. Resulta que su vecino Japón ¿eh? se está convirtiendo en una pedazo de potencia. ¿eh? Ya recuerden que tenemos ese episodio titulado La guerra de Japón en Asia. Japón se está convirtiendo en ese pedazo de potencia, ¿de acuerdo? Y en 1899 Japón le arrebata la península de Corea a China. Pero es que hay más, es que los chinos se están cansando, se están cansando de los extranjeros, y empieza la rebelión de los boxers en el año 1900. Rebelión que es aplastada ¿eh? de una manera brutal. O sea, fíjense. Fíjense, recapitulamos: dos guerras del opio en la, en la que la población china es adicta a esta droga eh, y, por supuesto, es derrotada en esa guerra. Otra rebelión interna en la que un tipo a una cristianismo eh, de traición china, en la que dice que él es el hermano de Cristo y mueren entre 20 y 30 millones de personas. Eh, Japón, por otro lado, que le quita la península de Corea a China. Por otro lado, la población que se harta, se le hincha. Eh, y se revela contra los extranjeros, o a sea, la rebelión de los boxers. Y, eh, pero es eh, una rebelión aplastada. O sea, eh, en, en fin, en China la cosa va, está bastante mal, está sumida en el absoluto caos, se está quedando atrás. Y bueno, entre medias pues, surge un partido en el año 1905 que se llama el Kuomintang. Quédense con este nombre. ¿De acuerdo? Y en 1911 hay una rebelión impulsada por ese partido contra la monarquía. Eh, en 1911 eh, eh, hay una rebelión en China impulsada contra la monarquía. En el año 1911 cae el último emperador, Pu Yi, Cae el último emperador. Y ya China se convierte en una república. Año 1911 China pasa de ser monarquía a ser una república. Pero el desastre continúa. Porque esa república pasa de ser una república, digamos, a convertirse en una dictadura. Y hay zonas del país que escapan al control del gobierno. Pero las humillaciones no terminan para China. O sea, llega la Primera Guerra Mundial y China se pone de parte de Inglaterra, de Francia, de Rusia, teniendo la esperanza de que, iban a tener algún beneficio, de que iba a tener algún beneficio en su enfrentamiento con Japón. Pero bueno, pues ya hemos dicho, otra humillación más a la lista. Termina la Primera Guerra Mundial y China, en esta, estando en el lado vencedor, no consigue ningún beneficio de ese apoyo. Y ahora hagamos una pausa en este relato de humillaciones, en esta sucesión de catastróficas desdichas que ha sido el siglo XIX y comienzos del XX para China y hablemos de nuestro protagonista Mao Zedong que nace en 1893 en la provincia de Hunan y nace pues en una China rural, en una China feudal. Eh, en estos momentos el campesino chino está absolutamente agobiado por los impuestos eh, está en una fuerte represión por esos señores de la guerra o por esos señores feudales y hay que decir que su padre le pegaba, su padre era muy severo con él y él estaba mucho más apegado a su madre en cuanto pudo se fue del campo, se fue a la ciudad y estudió para maestro y ya en 1922 se encuentra en Pekín y se adhiere al partido comunista chino en 1924, atención, el bando nacionalista toma el poder en China. Repito, en 1924 los nacionalistas toman el poder en China. Y empiezan los, ese gobierno nacionalista comienza una represión contra los comunistas. Y digamos que en el 1927 empieza la guerra civil entre los comunistas y los nacionalistas que estaban en el poder. En estas, es que Mao era el comandante en jefe del ejército rojo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace Mao con ese ejército rojo? Va recorriendo el campo y va, a, digamos, instigando a la rebelión de los campesinos contra sus señores. Año 1927, comienzo de la guerra civil. Por si no es suficiente, en 1931, ¿eh? ¿qué hace Japón? Japón de nuevo toma un buen cacho de, de territorio chino, conquista la, la región de Manchuria y crea su propio estado. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una guerra civil interna entre el gobierno nacionalista y la guerrilla comunista china y luego tenemos a Japón eh, que ha invadido buena parte del territorio chino. Y, y, y en 1934 el gobierno nacionalista está ya casi, casi a punto de rodear a, a la guerrilla comunista. Casi, casi está a punto eh, de derrotar al ejército rojo comunista. Y ¿qué hacen los comunistas? Eh, huyen, huye. La guerrilla comunista huye hacia el interior del país. Un año, un año huyendo. Eh, la guerrilla china está un año huyendo, 100.000 soldados huyendo, 12.000 kilómetros a esta huida, a este año de huida, se le llama la larga marcha y resulta que de 100.000 Soldados de 100.000 combatientes solo, re, solo resisten 20.000. Y aquí es cuando ya Mao Zedong queda como único líder del partido. ¿Eh? Este, esta guerrilla fue de la provincia de Jiangxi a una ciudad que está en el interior de China que se llama Yan'an. Y así, en 1936, los supervivientes de esa larga marcha, en 1936, crean una sociedad. ¿Qué sucede? Que Yan'an estaba en el interior de China... El gobierno no iba a llegar hasta ahí, el gobierno no iba a perseguirla hasta ahí, esa ciudad estaba como en una montaña, estaba eh, muy apartada del gobierno chino. Entonces, ¿qué hace Mao Zedong? Establece una sociedad comunista. Allí establece una sociedad comunista, eh, establecen lo que para ellos es, es una utopía. ¿Y qué pasa? Que como ahí Mao Zedong está creando su propia sociedad comunista, empieza a atraer seguidores de toda China. De toda China acuden a la ciudad de Yan'an para sumarse a esa utopía de Mao Zedong. De manera que ahí Mao ve cómo de nuevo su ejército está creciendo. Está creciendo porque desde toda China le llega población. ¿Eh? Y esa sociedad utópica comunista de Mao Zedong empieza a crecer, a crecer y a crecer. Llegamos a la Segunda Guerra Mundial y bueno, ambos bandos, el, el bando del gobierno y, y el comunista, digamos que pactan una tregua para luchar contra el invasor japonés. Pero llegamos a 1945 y bueno, Japón es derrotado, entonces ¿qué hacen? Ambos bandos de nuevo reanudan la guerra. De nuevo el gobierno chino y la guerrilla comunista de nuevo van a la guerra y esta guerra termina en 1949 con el triunfo de los comunistas. De acuerdo, Los comunistas triunfan, los comunistas liderados por Mao Zedong triunfan y el 1 de octubre se proclama la República Popular de China. ¿Qué tiene que hacer el bando derrotado? Se refugia en una isla llamada Taiwán y ahí fundan un país llamado República de China. ¿Eh? Y ahí hay un enfrentamiento que dura hasta la fecha, ¿de acuerdo? Eh, porque hoy día la China actual no reconoce al gobierno de Taiwán, ¿vale? Y hace que Taiwán esté en la actualidad en un limbo en el que se, oficialmente casi ningún país reconoce a Taiwán pero sin embargo establece relaciones con Taiwán y utiliza diferentes subterfugios ya que China no permite a Taiwán que Taiwán esté en los foros internacionales y es un problema que vamos a ver cómo acaba resolviéndose. Entonces, que 1 de octubre de 1949 se proclama la República Popular de China y Mao Zedong es su único líder. Entonces Mao, nada más convertirse el líder de, de, de China, va a dónde? A la URSS. ¿eh? Va a la URSS, a, a los que le habían ayudado a ganar la guerra, y visita a Stalin y se encuentra con que Stalin lo desdeña. ¿eh? Stalin lo trata con cierto aire de superioridad. Aún así, la URSS será el principal aliado de China. ¿De acuerdo? La URSS fue el aliado de esa guerrilla comunista ¿eh? y ahora la URSS es su gran aliado. Entonces Mao Zedong, bueno, ya como gran líder de, de, de China, empieza a colectivizar el campo y empieza a aplicar su política comunista de manera que ya toda la tierra es comunal, toda la producción es del Estado, eh, eh, es el Estado ya quien paga directamente a los, a los campesinos, etcétera, etcétera. Fíjense que nada más llegar eh, Mao Zedong a China se encuentra con que en Corea empieza la guerra entre, eh, de 1950 a 1953 y ahí el apoyo ...de los chinos, fue determinante para frenar a los americanos, ¿de acuerdo? Y que, digamos, la guerra de Corea terminase en tablas, pero todo eso fue, ya digo, gracias en cierto modo al apoyo de, de China. Y como decía, en el campo hay una gran política de colectivización y en 1958, bueno, pues Mao Zedong quiere ir más allá quiere ya que la producción se dispare y inaugura un programa llamado El Gran Salto Adelante, 1958. ¿De qué se trataba del Gran Salto Adelante? Bueno, pues de dar un salto adelante y aumentar las cotas de producción de China y que China pasase a convertirse en una potencia industrial. ¿Quién le iba a dejar la tecnología? ¿Quién se la estaba dejando? La URSS. La URSS le estaba dando la tecnología a China y China tenía que pagarle con grano. Le tenía que pagar con producción agraria. Bien. Entonces, ¿qué, qué pasa? que para conseguir esas cotas de producción se imponen, bueno, pues unos objetivos salvajes a los campesinos. ¿De acuerdo? Se le imponen a esos campesinos unas cotas salvajes de producción que no llegaban. No llegaban. Los campesinos no llegaban eh, a esos objetivos de producción. Y si no llegaban, pues no comían directamente. Si no llegaban, no se les daba la, lo que tenían que comer. Entonces, ¿qué pasa? Que como esos objetivos eran directamente irreales, y si no llegaban a esos objetivos, de que directamente no comían, bueno, pues empieza una gran hambruna. Empieza una gran hambruna. Además, otro de los objetivos no solo era tener una gran producción agraria, sino que querían producir también acero. Entonces, a muchos campesinos se les, de, se les retira del campo y se los lleva a hornos para fabricar acero. Bien, entonces, entre que a muchos campesinos le hace abandonar el campo para producir acero, que a los campesinos que están en el campo se les imponen unas unos adjetivos salvajes, a los que no llegan, de acuerdo la producción en, en China colapsa. Empieza a colapsar y empieza a haber hambre. Hay datos de todo tipo, hay datos que dicen que van desde que murieron entre 15 millones de personas a 40 millones de personas. ¿Eh? Sí se sabe que son decenas de millones de personas las que mueren de hambre. ¿Qué pasaba? Que los comisarios locales muchas veces... Eh, para contentar a, a la estructura del partido, falseaban los datos y decían que sí estaban llegando a esas cotas de producción, cuando era mentira. Entonces desde, desde arriba se pensaba que sí se estaban alcanzando esas cotas de producción y que estaba pasando en la base, que el pueblo se moría, se moría de hambre, se moría de hambre. Ya digo, hay cifras que van desde los 15 millones de muertos a los 40 millones de muertos. Y atención, atención, Fíjense qué genial idea tuvo Mao Zedong. Fíjense qué genial idea tuvo Mao Zedong. Dice: Vale, claro, el pueblo se muere de hambre. Eh, el pueblo se muere de hambre porque la, no, es, no hay suficiente producción. ¿Y la culpa de quién es? La culpa es ¿eh? de los gorriones. Como lo oyen, no, esto no es un chiste. Mao Zedong se le ocurrió que la culpa era de los gorriones que se comían el grano. Y como la culpa era de los gorriones, había que matarlos. Entonces se declara la guerra contra los gorriones. Así que tenemos a un país entero ¿eh? que mientras se muere de hambre, ahora se tiene que dedicar a cazar gorriones y matarlos. Porque ellos son los culpables de que mueran decenas de millones de personas. Entonces tenemos a campesinos ¿eh? Eh, persiguiendo gorriones haciendo mucho ruido para que los campesinos para que los... o sea, los campesinos hacen mucho ruido para que los gorriones no puedan posarse en las ramas, ¿eh? y, se, y se cansen y del cansancio caigan al suelo y mueran y, y entonces lo, los campesinos eh, empiezan a, a matar gorriones y, y lo exhiben como premio ¿eh? y la culpa, pues ya, pues ya está problema resuelto, obviamente no al haber matado a todos los gorriones, ¿qué pasa? el año siguiente, los, ya nadie se comía los insectos y los, ahora los insectos ya sí se comen la, la cosecha y ¡Ah! Se empeora, se empeora esa hambruna. Se empeora esa hambruna. De manera que, de, de manera que al final hay que importar gorriones de la URSS. ¿eh? Miren qué maravillosa idea. Obviamente esto estaba siendo un fracaso. Esto estaba siendo un fracaso. Y atención, le llevan la contraria. Le llevan la contraria a Mao Zedong, el número 2. ¿eh? En el 1859, el líder del partido, el número 2 de Mao Zedong, Liu Xiaoki. Bueno, hace una crítica a Mao Zedong. ...y dentro del partido, bueno, pues se dan cuenta que ha sido un fracaso... ...el gran salto adelante... ...entonces a Mao una atención... ...si bien lo dejan como líder del partido... ...lo relevan en la presidencia del gobierno de China... ¿Eh? ...y es Liu Xiaoki quien toma la presidencia del partido... ...aunque Mao sigue siendo líder... ...perdón... ...quien toma la presidencia del gobierno de China... ...aunque Mao siga siendo líder del partido... ...o sea... ...Mao ha perdido algo de poder... ...pero sigue siendo una figura prestigiosa... Y muy importante de China porque sigue siendo líder del partido. ¿De acuerdo? Y llegamos a 1866 y Mao de alguna manera quiere retomar el poder. El líder del partido, ojo. Quiere retomar el poder y se le ocurre lanzar lo que él llama la revolución cultural. ¿Qué es la revolución cultural? Acabar con los últimos, eh, como de, como lo, con los últimos vestigios de capitalismo y burguesía que quedaba en China. Según él... Eh, en China seguía habiendo restos de pensamiento burgués y capitalista y había que lanzar la revolución cultural. Eh, y es cuando publicas el libro rojo de Mao Zedong, que vendría a ser como una especie de manifiesto comunista, pero eh, para China, ¿vale? Eh, un libro que se imprime por cientos de millones, que todo el mundo en China tiene que leer. Se lanza una campaña contra los profesores. Se lanza campañas contra los profesores. Y hay, bueno, pues eh, una auténtica purga. ¿Vale? contra todo aquel que fuese susceptible de ser contrarrevolucionario. Y, y, y al año siguiente, en 1967, se va un paso más allá. Y esa purga en el pueblo se, se adentra en el partido y se empieza a detener a líderes, a líderes comunistas dentro del partido chino. ¿Eh? Se empieza a detener ¿eh? a líderes dentro del partido chino, y aquí Mao, bueno, pues ya estaba por fin va a consumar su gran venganza contra aquel que le había criticado que era Liu Shaoqi. Liu Shaoqi, que era el presidente de la República de China, por fin Mao eh, ya ha, ha preparado el caldo de cultivo para poder detener a este hombre que le había criticado y que lo había apartado del poder. Lo detiene, lo tiene un año torturándolo. Durante un año lo tiene torturándolo eh, y ya inclu e incluso llega a agravar su muerte. Llega a agravar la muerte de este hombre. Mao Zedong eh, por fin consigue... Que se detenga este hombre, eh, lo tienen un año torturándolo y cuando está a punto de morir eh, gra graban su muerte. Fíjense, eh, vaya personaje. ¿no? Eh, entre medias, bueno, pues eh, tenemos la guerras de Vietnam, China apoya al bando comunista y en Estados Unidos se le ocurre lo siguiente: ya saben que estamos en Guerra Fría no y a, a Richard Nixon, en 1972, al presidente Richard Nixon, se le ocurre que a China había que separarla de la URSS. Era una manera un poco de dividir al bando comunista. ¿vale? y aliarse eh, con, con China de manera que eh, Richard Nixon, atención, visita en 1972 visita China y habla con, con Mao Zedong y en aquella visita se asientan las bases para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos. Cosas que pasó, ¿de acuerdo? Y de esa manera eh, Estados Unidos consigue que China se separe de la URSS. ...y la URSS esté algo más debilitada... ...de acuerdo, así la URSS quedaría algo más debilitada... ...y bueno, para mucha gente eso fue un acierto de los Estados Unidos... ...un acierto diplomático... ...el dividir al gran bloque al, al Gran Bloque comunista... ...visto en perspectiva, probablemente lo fue... ...probablemente lo fue, porque imagínense... ...si China y la URSS siguen siendo aliadas... ...hubieran seguido siendo aliadas... ...pues ambas unidas... ...pues hubiesen tenido un poder inmenso... ...a lo mejor la Guerra Fría no la gana Estados Unidos... No se sabe, o sea, esto no lo podemos saber, pero en perspectiva da la sensación de que sí, que fue un gran acierto de, de Richard Nixon el dividir a esos dos gigantes que eran la URSS y China. Y ya en 1976 Mao Zedong muere. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. En Twitter soy el Profe Inquieto y en las demás soy el Profesor Inquieto. En Facebook, Instagram, TikTok y YouTube soy el profesor Inquieto. Querido amigo, querida amiga, te mando un pedazo de abrazo y nos vemos en el próximo programa.
0: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky.